0: Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a este nuevo programa que se llama, yo creo que Sanando Heridas, o la verdad, más allá de Sanando Heridas, es un podcast donde vamos a hablar sobre qué es una herida uh -huh. y cómo sanarla. Hace poco yo escribía un poema que decía que somos un montón de corazones rotos. Uh -huh. Yo siento que la humanidad, y la veo así, Gustavo, somos corazones con paticas caminando y somos uh -huh. gente herida que vamos hiriendo a otra persona. Uh -huh. ¿Cómo nosotros podemos identificar o saber en sí que es una herida?
1: A ver, pues también un saludo a todos nuevamente en esta <risas> nueva oportunidad que nos volvemos a, re, a reunir. Creo que vamos a cambiarnos de sombrero. De teología vamos a pasar a la psicología. Eh, y hablando de las heridas, Ayrán, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir al origen de las heridas. Y no tanto al origen de las heridas en nosotros, sino de dónde nace. Eh, la primera herida. Yo creo que esa parte es muy importante. Teniendo en cuenta pues de que vamos a ir poco a poco como introduciéndonos, metiéndonos, sumergiéndonos en las cavernas propias del alma. verdad Vamos a estar tocando áreas que tal vez por alguna razón habíamos tal vez guardado, escondido, ignorado, pero no por el hecho de que nosotros ignoremos una herida significa que se va a sanar. O sea, se va a seguir manifesta manifestando nuestras actitudes en lo que hacemos, en lo que decimos, en la manera que nos tratamos a nosotros mismos y que tratamos a los demás.
0: ¿Tú crees que una persona uh -huh. eh, pueda ser feliz, digamos, a nivel de mundo o al nivel de llevar una vida más o menos estable, emocionalmente estable, uh -huh. que nunca en verdad haya trabajado su herida?
1: Yo creo que depende de lo que, de lo que tú estés hablando por felicidad. Porque si es una felicidad que simplemente es un gozo que yo me, me, me río de vez en cuando, pues bueno, eso lo puede tener cualquiera. Pero si hablamos de una felicidad plena donde aún en las dificultades yo me siento bien, yo creo que no, que es muy importante trabajar las heridas. Y además no es solamente por esa felicidad, sino que eh, normalmente vamos a ser más atacados donde somos más heridos verdad, a, a mí me encanta una parte de la palabra de Dios en Génesis cuando eh, el, el Señor le dice a Eva, o sea, la serpiente va a intentar morderte el talón. ¿Y por qué el talón? Pues obviamente porque es la parte más cercana a la serpiente. O sea, la serpiente no la va a morder el Lo que está el más abajo. Y es exactamente igual con nosotros. O sea, ¿dónde es que somos más tentados? Somos más tentados donde estamos más heridos, porque es el área donde realmente somos vulnerables. Yo creo que de ahí la importancia realmente de prestarle atención a nuestras heridas. Hay muchas formas de hablar de las heridas, ¿verdad? Podemos hablar de, a las, de las heridas a nivel espiritual. Okay. Y cuando hablamos a nivel espiritual, tenemos que obviamente comenzar por el pecado, porque el, el pecado es como la herida original de la humanidad. O sea, Dios. Es nos... lo que ha
0: ido entrando, todas las enfermedades, todas las cuestiones.
1: Exactamente. O sea, Dios nos hizo para vivir una, una vida plena para ser plenamente felices, para sentirnos plenamente amados. Pero en algún momento, durante el pecado original, decidimos darle la espalda a Dios y querer buscar esa felicidad por nosotros mismos. O sea, a mí siempre me gusta hablar, por ejemplo, como eh, la parábola del hijo pródigo. Es como que en algún momento un gusanito se nos metió en la cabeza y nos dijo, es que papá no te va a hacer feliz. Es que como que papá tiene mucho y tal vez no te va a dar ese mucho a ti. Y vamos a ver cómo el hijo pródigo le va a decir a Dios, le va a decir al papá, dame lo que me corresponde. O sea, dame lo que me corresponde. En aquella época era dar por muerto a su papá. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Que dudamos de Dios. Y eso viene del pecado original. O sea, ¿será que Dios sí me quiere feliz? ¿Será que Dios realmente tiene un plan para mí o tengo que salir yo a la acción y hacer algo por mi propia cuenta? Y eso es lo que pasa en el pecado original. O sea, Dios le da a Adán y Eva su imagen y semejanza como un don, como un regalo. Él quería donarlo, él quería entregarlo. Pero Adán y Eva dicen: Bueno, tal vez quiero esa imagen y semejanza, pero no como un regalo. La quiero mía, no que me la des tú. Y en ese momento que decidimos tomar de ese fruto, comenzamos a buscar llenar nuestros vacíos a nuestra manera. Y en esa medida que vamos llenando nuestros vacíos a nuestra manera, empezamos a irnos Es como que desde ese momento a Irán, del pecado original, empezamos a volar con alas rotas. ¿verdad?
0: Hay que cambiar la humanidad por completo. Yo creo que si queremos sanar toda la herida. Qué bueno, vamos a empezar. Eh, señor, por favor, vamos a empezar de nuevo la obra.
1: Pero qué bueno lo que estás diciendo, porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Cuando Empezando. tú vas al Apocalipsis, ¿verdad? Dice, es, él hizo, está haciendo todas las cosas nuevas. Obviamente, por eso es que le dice a Nicodemo. Cuando Nicodemo le dice... Para llegar al cielo, él dice, no hay que nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo como que no entendió volver al vientre de la mamá. O sea, estoy como grande, ¿no? que <ríe> no quepo. Claro. Pero es como él va haciendo, nuevo, haciendo todas las cosas nuevas. Pero antes de llegar ahí, quiero que realmente en este primer capítulo podamos ver esa conexión que existe entre pecado, tentación herida, herida, tentación, pecado. ¿Verdad? Como en ese principio decidimos darle la espalda a Dios y quedamos con un vacío que intentamos llenar con, con las cosas del mundo. O sea, queremos llenar ese vacío de infinito con cosas finitas, pero mientras lo llenamos con cosas finitas nos vamos hiriendo.
0: Lo que pasa es que como no nos detenemos, Gustavo, tú dices nos vamos hiriendo, pero el ser humano es un ser de supervivencia uh -huh. y uno obviamente todos queremos estar alegres, felices, claro, tristes. ¿no? Entonces vas llenando, vas succionando aquí, succionando acá, succionando acá, o sea, cogiendo un poquito de todo y, y pues te trae unos ciertos grados de felicidad, un cierto grado de, de nivel emocional estable uh -huh. y, y ahí vas y pasamos toda la vida así, no nos detenemos como que wow, esta felicidad en verdad es de Dios, no es de Dios, es plena, no es plena, sino vamos viviendo, vamos viviendo y yo creo que en algún punto una gente tiene un poquito más éxito que otra eh, uh -huh. en succionar eso, eso uh -huh. es un uh -huh. poquito de felicidad uh -huh. más que otra. Mientras otros se cae más duro y por un lado es mejor porque mientras más te caiga más duro, es como que bueno, ahí es donde vas a la iglesia.
1: Es que yo creo, mira que eh, es como el, el pecado más o menos y nuestras heridas son como no sé si te ha pasado a ti que uno va manejando y de repente un pájaro se hace caca en el vidrio del carro de uno. ¿Verdad? Y en uno, mi país
0: le decimos suerte. Y entonces
1: el, uno por quererla arreglar, prende el parabrisas y empieza a hacer así. Y lo que el parabrisas empieza a hacer es que empieza a regar toda la caca en todo el vidrio y termina no haciéndolo peor. Porque uno intenta arreglar por su propia cuenta la embarrada que ya hizo. Y eso es lo que nos pasó con el pecado. O sea, leímos la espalda a Dios... Nos dimos cuenta que había un vacío. Intentamos llenar ese vacío con las cosas del mundo. No me llenaron, pero el orgullo no me deja volver a Dios. O sea, no me deja volver la cara a Dios y decir, la embarré.
0: Y la pena también, aparte del orgullo, yo creo que, que la pena o el demonio te hace sentir como que imposible. En mi caso personal, muchas veces te hace sentir como que ya vas, que tú nunca vas a cambiar porque siempre hemos caído en lo mismo o hemos estado heridos y lo ves como imposible. Yo a veces siento... Yo digo, Señor, de verdad, ¿yo podré sanar esto o cambiar uh -huh, esto? Uh -huh. Porque yo lo veo como imposible, pero para él, para él, perdón, no es imposible, pero en una mente tan, tan cerrada y tan pequeñita como la mía, lo veo tan difícil de poder saber de qué esa puede sanar, puede uh -huh, cambiar. Uh
1: -huh. Ya, yeah. lo que estás, o sea, con lo que estás diciendo, eh, me acuerdo cuando hablábamos de, en la teología del cuerpo, de ese momento en que ellos caen, después del pecado original, lo primero que ellos sienten es vergüenza. O sea, ellos les da vergüenza. ¿Y qué es lo que hacen con esa primera vergüenza? Ellos tapan sus cuerpos. ¿Y se tapan por qué? Por dos razones. Una, porque no quieren ser usados y les da miedo que la mirada del otro les use. Pero ten, también se tapan y también se cubren porque saben que la embarraron. Entonces, tal vez nos cubrimos porque nos da miedo que nos vean nuestras fallas y en el fondo queremos ser amados. O sea, ¿quién en su corazón no tiene un deseo de ser amado? O sea, si tú una vez casualmente le preguntaba yo esto a un grupo de jóvenes, decía, ¿quién de ustedes no quiere ser amado? Y una persona me alzó la mano. Y yo, bueno, si tú no quieres ser amado, literalmente es porque estás más herido. ¿verdad? Porque en el corazón del ser humano hay un deseo de ser amado, hay un deseo de ser aceptado, validado, afirmado. O sea, hay un deseo en cada uno de nosotros. El problema es dónde buscamos ese amor. ¿Dónde buscamos esa validación? ¿Dónde buscamos esa afirmación? Porque cada que le damos la espalda a Dios y empezamos a buscarlo en el mundo, claro que el mundo de vez en cuando nos va a dar una, una validación. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos valida el mundo? ¿Por lo bueno? ¿Por lo que nos santifica? ¿Por lo que realmente nos ayuda a alcanzar el propósito de Dios? Normalmente no. O sea, si tú ves la televisión o tú ves eh, el social media, tú vas a ver que la, la, la validación viene ahora de cómo te ves, qué tan bonita estás. Y entonces entramos en esa dinámica y entramos en ese juego. Claro. Y ese juego nos va dañando más. Entonces, una herida que empezó eh, por una decisión que tomé, verdad cada vez se va haciendo más grande. Es como una bolita de nieve. Es como el rey David. El primer pecado del rey David es no haber ido con su ejército a la guerra. Él se quedó en su palacio. Y como estaba aburrido y no tenía na nada que hacer, se fue para la terraza. Y en la terraza vio que esta mujer se estaba bañando. Y tampoco hizo lo que tenía que hacer, que era cuidar de esa mujer, de, su, de, de, de sí mismo y voltear su mirada, sino que al contrario, se quedó mirando. Y entonces se acostó con la mujer y entonces la embarazó. Entonces tuvo que matar al esposo. O sea, todo fue una cadena, fue como una bolita de nieve. Y yo creo que exactamente lo mismo nos pasa a nosotros. Y la única forma de tener eso es detenerme y decir no. O sea, voy a volver mi mirada a Dios.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, entonces llegamos identificar primero cuál es la herida, uh
1: -huh. cómo,
0: cómo llego a eso y, y cómo trabajar.
1: Y eso lo, vamos a, eso lo vamos a hacer hablando en cada uno de los capítulos que vamos a hacer. Pero la primera herida que tenemos que identificar es la herida que nos hace buscar fuera de Dios lo que solamente Dios nos puede dar. Y quiero volver nuevamente a lo que empezamos al principio, Irán. Porque yo siempre he dicho que donde más profundamente hemos sido heridos es donde más necesitamos la acción santificadora del Espíritu Santo. Oh my God, eso es muy profundo, pero no. Es donde estoy herido voy a ser sanado y porque ahí voy a ser sanado, ahí voy a ser santificado. ¿Qué quiere decir eso? Que tu ministerio más eficaz va a nacer de tu herida más profunda. Porque es que ahí yo fui herido, ahí me dolió, ahí encontré a la, a, a la acción de Dios, ahí encontré la acción del Espíritu Santo. ¿verdad? Ahí encontré mi llamado. Pero es muy importante poder identificar esa área de mi vida donde intenté por mi propia fuerza llenar lo que solamente me puede dar. Nuevamente vuelvo a esa conexión porque está la herida. En esa herida es donde soy más tentado y donde soy más tentado es donde voy a pecar. En la confesión no confieso ni mis heridas ni mis tentaciones porque ninguna de las dos son pecados, ¿verdad? En mis, cuando uno va a confesarse, solamente confiesa el pecado.
0: Lo que ya caíste, lo que ya claro. hiciste, la, la acción de lo que ya hiciste.
1: Pero en el examen de conciencia yo tengo que ver de dónde vino ese pecado, cuál fue esa tentación y de dónde de esa tentación, cómo se alimentó de una herida que yo tenía sin minimizar el poder de la conscupiscencia porque no todo pecado viene de una herida. También tenemos la conscupicencia que nos está empujando pues, claro. a buscar fuera de Dios lo que... Oye, la calle está dura, Dios no la tenemos
0: fácil, ¿vale? <ríe>
1: ni Totalmente. Por
0: un, ni por un lado ni por el otro.
1: Totalmente. Y cuando tú ves todo el Antiguo Testamento, tú vas a ver cómo la gente intentaba, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Sin embargo, tú vas a ver que cuando llegan a Egipto y, el, y, el, y, el, y, el, y la persona encargada dice, oh, estás como bonita Sara, ¿no? El mismo Abraham voltea y le dice a Sara, diga que usted es mi hermana, mija, porque si se dan cuenta que mi esposa me mata. O sea, ¿dónde estuvo ese hombre fuerte que desde el principio había sido llamado a cuidar de su esposa? O sea, hay una herida, hay una falla. Es hay algo en nosotros que no nos deja ser lo que desde el principio Dios ha querido que seamos.
0: Y de verdad, Gustavo, aquí para la gente que esté escuchando esto. ¿Tú crees que la herida de verdad se trabaja y se sana por completo y ya más nunca nada por ahí?
1: Bueno, la herida se trabaja, la herida se sana, nuestras heridas se sanan. Hay heridas que sí que se sanan por completo, and that's it. pero eso no quiere decir que yo me voy a descuidar. Entiendo, quiere decir que es un trabajo constante hay una área de mantenimiento donde tengo que mantenerme a mí mismo unido. Tenemos
0: un, un examen de lapsos. Sí, total, <risa> meses. total.
1: Pero yo creo que en ese, en ese primer capítulo, Irán es muy importante dejar en claro que todos estamos heridos. Todos, todos estamos heridos. Eh, es un orgullo muy grande pensar como que hoy no o sea. Entonces, todo el mundo está tan herido, tan, yo no, o sea, yo soy perfecto. Perfecto Jesús, ese no tuvo trauma, no tuvo daddy issues, no fue que su papá se fue y lo dejó botado, no tuvo otras relaciones tóxicas. O sea, él, él es esa figura de persona sana a la cual tenemos que mirar para empezar a caminar, para tener esa metanoia como dice la palabra, esa, esa, esa transformación, ese cambio de mente y de corazón. Porque tenemos un ejemplo de qué es ser una persona sana. Y ser una persona sana no tiene, que ser, no tiene que ver nada con una persona aburrida. Porque a veces tenemos unas ideas mm. de santidad. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta una persona rota. Mira, una persona herida, rota. San Francisco. O sea, Fra San Francisco, antes, San Francisco de, antes de ser San Francisco. Ese pelado pues rico que no sabe ni qué hacer y se fue para el ejército y de todo. Pero que realmente tiene una sanación profunda y una conversión profunda en un encuentro con el Señor y un hombre que se peleó consigo mismo, se peleó con sus heridas, se peleó con sus, con sus tentaciones, se peleó con su tiempo. Y vemos las estampitas y vemos un santo hablando con pajaritos, sino, ah, no manches, en serio, de verdad. Sí, sí. O sea, lo, lo que más nos puede ocurrir para semejante santo. Entonces, Creo que también tenemos que empezar a purificar la imagen que tenemos de santidad y de sanidad, porque sanidad y santidad van juntas. ¿Vale? Para yo alcanzar la santidad, tengo que ir en un camino de sanación. Y eso es muy importante. Pero vamos a reconocer que es un trabajo heroico. imagen estos tiempos, el mundo actual no te está diciendo sánate. El mundo actual te está diciendo identifícate con tu herida, ponle nombre a tu herida, ponle una letra, tú verás cuál. Fíjate,
0: no te hace como que... Es. El mundo actual yo creo que te dice, abrazo tu herida, pero desde un nivel como que, flaca, si a ti tiraron por ahí, tú haz lo mismo, uh -huh, o sea, abrázalo, uh -huh. haz las pasas con ella chévere, y por ahí, uh -huh, uh -huh. defiéndete, como que estamos siempre a la defensiva, o sea, defiéndete, haz uh -huh. esto, aquí, y, y no, no llega a un nivel de sanación, porque como tú lo estás diciendo, si la única, y sabemos que el único perfecto es Dios, pero sacamos a Dios en nuestras vidas, como uh -huh. espacio, grosería, podemos, podemos, uh -huh. podemos buscar ese ejemplo de perfección? ¿A uh -huh. quién? O sea, no, no tenemos, entonces uh -huh. es imposible sonar. Y yo creo que cuando yo que he estado en terapia, en psicólogo, y como siempre he dicho, ojo, no tengo nada malo ni nada en contra de, de psicólogos ni, ni terapeutas. pero No, yo sé que tú eres, Pero cuando trabajamos sin, sin, sin lo principal, sin esa verdad, lo que hacemos es como ponerle curitas y curitas. Y terminamos en un amor propio y un egocentrismo mm. más bien que te vuelves como soberbio al triple.
1: Y ahí vemos la hermosa tradición de la iglesia con los siete pecados capitales. ¿Qué es cada uno de los siete pecados capitales? Es un intento del ser humano de sanar sus propias heridas a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos llenando de orgullo. ¿verdad? O sea, yo quiero llenar mis, 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 mis vacíos a mi manera. Yo sé cómo hacerlo. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. No tengo que depender de nadie y menos de un Dios, pues. Y entonces me voy llenando de orgullo. En esa autosuficiencia entra el orgullo. O me voy llenando de envidia. ¿Verdad? Porque es que, concha, o sea veo que todo el mundo tiene lo que yo no tengo. ¿Verdad? Veo que todo el mundo está logrando lo que no, no puede lograr. Y esto a veces hay que tener mucho cuidado hasta o nosotros como, como personas de iglesia. Porque a veces nosotros vamos a la iglesia y nos empezamos a llenar como de una envidia. Y hay gente que dice que una envidia santa. No, no hay envidia santa. Como tampoco hay, hay, hay mentiritas, ¿cómo se dice por ahí?
0: Mentiritas blancas.
1: Mentiritas piadosas. No, eso no existe. O es mentira o es verdad. Y Dios aborrece la mentira y ama la verdad. Es exactamente. No hay como una envidia santa. No, no, no. Que tú puedes desear los dones de otra persona. No quitárselos a esa persona, sino tenerlo porque sabe el bien que hace. Eso es diferente. Eso no está mal y eso no es envidia. ¿Verdad? Pero eh, eh, orgullo, envidia, glotonería, ¿verdad? Cuando quiero llenarme de Total. cosas del mundo, o sea, y busco la felicidad en, la, en, en el alcohol, en las drogas, en esto, en lo otro, no estoy diciendo que tomarse un vino sea malo, ¿verdad? El vino, sí, no. Hay que tener Dame mucho previa, cuidado, pero lo que estoy diciendo es, si busco en eso llenar un vacío ¿Verdad? Ahí es que empieza ese pecado capital a crecer. Entonces, cada uno de los pecados capitales, cuando lo empezamos a analizar, es simplemente el deseo egocentrista del ser humano de llenar algo que solamente Dios puede llenar. Y a lo último, ¿qué pasa? Que nos herimos más. O sea, nos encontramos otra vez en el piso, otra vez heridos. Pero hace parte de la historia.
0: Entonces, para concluir un poco este primer episodio y darle, poner en contexto a la gente, es identificar... Esa herida, ¿no? O sea, primero, o sea, vamos a identificar. Decir, estoy herido. Decir, sí, soy herido. el primer paso. O sea, decir, estoy herido o no soy. Si, si no lo dices, estás siendo soberbia, sí, estás herida. Total. Estás herida, Flack. Entonces, identificar, saber de que todos estamos heridos y que uh -huh. está bien estar herido. No tener miedo, no tener pena. Decir, ah, es que voy a ser menos o más débil. No, no, no. O sea, hay que llegar ahí para poder empezar a hacer y cambiar el patrón. Cam uh -huh. Cambiar el. Eh, eh, yo ayer, <ríe> para finalizar, Gustavo. Eh, estaba pensando esto y yo decía, toda la vida se nos ha acostumbrado a vivir de cierta manera y uh -huh. ya tenemos establecido ese chip. Uh -huh. Pero cuando uno entra en el caminar con el Señor y de verdad si quieres sanar una herida desde lo más profundo para hacer una mejor, mejor versión de ti, tienes que cambiar ese chip y tienes que volver, como dijimos, al principio uh -huh. de reconocer de que todos fuimos heridos porque entró por el pecado original, entró por la serpiente, por esto, aquello. Entonces, bueno hay que volver al pasado hacer las paces con eso entonces uh -huh. hay que flaca si estás viendo esto echar un poquito la película para atrás detenerte y empezar poquito a uh -huh, poquito uh -huh. a ver no 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 la cereza del pastel por donde caíste ayer o a, o el pecado final sino no, los
1: frutos aquí las no raíces hay
0: que ir hay que ir más atrás y eso cuesta y eso duele claro. y eso eso lo vamos a ir viendo en los siguientes episodios. Y
1: también antes de terminar, mucho cuidado, mucho cuidado, pues, porque es que a veces en la iglesia vemos esa, esa actitud derrotista y a todas horas sabes que yo estoy herido y, y que yo estoy... Sí, sí, vamos a reconocer que estamos heridos. Vamos a reconocer que el proceso de sanación es un proceso de toda la vida, pero no andemos como derrotados ni como víctimas del universo. No, no, vamos, vamos sabiendo de que hay un camino, tenemos una ayuda que es el Espíritu Santo que nos va guiando a parecernos más a Jesús, porque los movimientos del Espíritu Santo siempre es un movimiento que me lleva a Cristo, a parecerme a Cristo. Entonces, sí hay un camino. No, no, no es como la canción que dice, bueno, tú estás muy joven para eso, pero una canción que decía, caminante no hay camino, se hace camino. Bueno, caminante sí hay camino y el camino es Cristo. Entonces vamos a, vamos, a, vamos a tomar el valor de decir estoy herido, pero hay un camino de sanación y voy a tomar ese camino con valentía y vamos a trabajar.
0: Bueno, así que en el siguiente episodio ya vamos a estar ¿no? profundizando un poquito de cómo cuando ya se identifica la herida. Vamos a identificar
1: origen, las heridas. Vamos como, a la diferencia entre heridas, heridas y, y trauma. Va, vamos
0: a ir pelando esa cebolla para Tal ver cómo cual. podemos sanarla. Así que buenos amigos, muchísimas gracias por estar aquí conectado en este, en este nuevo programa de en este nuevo podcast de Sanando las heridas si les quiere gracias Gustavo gracias a
1: ti